0: La solution c'est vraiment que la personne se sente en, en, en sécurité et en liberté et qu'elle ne subisse pas la séance euh, face à une autorité. Tout le, tout le milieu professionnel va devoir au moins se poser la question. Et je dis pas que tout le monde doit être dans ce positionnement-là. Hein. Je dis que tout le monde, dans l'idéal, au moins devrait savoir ce que ça veut dire. Et que se dire, ok, moi je suis plus privilégiée, j'ai pas envie de, de m'intéresser à tout ça, j'ai pas le temps, ça m'ennuie, ta-da-da. Ta, ta. Et ben si t'as un ou une cliente qui ne rentre pas dans les cases de la normalité euh, blanche-friquée, ne la prends pas, réoriente
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Lizelle qui va nous parler pendant au moins 1h10, 1h20 de son parcours et également eh bien, de l'hypnose inclusive, comment elle le définit, qu'est-ce que c'est que l'inclusivité dans l'hypnose, où est-ce qu'on a des moments oppressifs, avec quel type de, de comportement, comme des ancrages sans demander la permission par exemple de toucher. On va aussi parler de l'importance de s'informer sur ces sujets-là pour être le plus inclusif possible pardon, du consentement, de sa méthode euh, REVA. C'est un sujet qui, moi, me tenait à cœur puisque je trouve que c'est un sujet qui est très peu abordé actuellement dans l'accompagnement. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, hein, l'inclusivité, le consentement euh, en général dans la société. C'est vrai que dans l'accompagnement, on n'en parle pas encore beaucoup et c'est un sujet, quand on en parle, qui peut être rapidement moqué, qui peut être rapidement euh, « Oh, il nous saoule cela, les woke, machin patin » et c'est dommage parce que c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre et beaucoup de choses à apprendre. Laisse écouter Marie et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie et merci beaucoup de te prêter au jeu du podcast aujourd'hui.
0: Bonjour Anna et merci de m'avoir invitée.
1: Alors Marie, euh, toi tu es hypno depuis déjà pas mal de temps de ce que je regardais sur ton site.
0: Mm
1: -hmm. Tu commencé il me semble les formations en 2013 ou 2014. Alors et je Comment t'en oui. es arrivée là
0: euh, Comment j'en suis arrivée à me former, tu veux dire Ouais, à faire de l'hypnose, à accompagner les gens. Euh... D'accord, je vais faire court parce que l'histoire est longue. <rire> donc euh, j'étais en psychanalyse dans, quand j'avais dans la vingtaine, euh, j'ai fait sept ans de psychanalyse freudienne orthodoxe trois fois par semaine, la grosse Bertha, j'en avais besoin parce que j'ai eu vraiment des très gros traumas et euh, ça m'a rendu, euh, rendu somnambule. Donc, okay. tu sais, quand on, joue sur, quand on travaille sur les rêves de façon hyper intense, moi je suis déjà une personne très onirique à la base, mais avec cet entraînement-là, euh, mes rêves se sont développés au point de, de, de me faire devenir somnambule, ce qui était assez dangereux puisque j'arrivais à sortir de la maison. Et euh, mmh. ma psychanalyste, comme toute bonne Freudienne orthodoxe, m'a dit c'est le travail, il faut laisser faire. Je dit « bah oui, laisser faire, mais enfin, moi je me retrouve quand même en culotte sur la rue. Quoi. Et donc, euh, je suis allée voir euh, le mari d'une de mes amies qui est, qui est euh, il est toujours, euh, pédopsychiatre hypno. Mm -hmm. euh, il a bien accepté de me recevoir pour trois séances, euh, mais pas plus parce que j'étais déjà plus une enfant et puis il était overbooké. Et donc, en trois séances, on a, euh, on a géré complètement le somnambulisme. Ça s'est arrêté. Idem pour les cauchemars euh, qui, euh, qui étaient, que j'appelais des cauchemars corporels, puisque je bougeais, j'avais je, voilà, des hallucinations. Et euh, ça a été terminé, donc ça a été assez miraculeux quand même. Euh, je me suis dit que c'était une méthode qui, euh, qui était super intéressante et que j'allais y retourner. Donc j'ai attendu euh, la fin de ma psychanalyse, c'est-à-dire quand même assez longtemps, donc euh, 7 ans, pour... <rire> Pour retourner sur, euh, sur les sites et voir, tiens, est-ce qu'il y a des hypnodes dispo dans la région où j'étais à l'époque, en Belgique Mais ce n'était pas encore très développé, hein. donc euh, là je parle d'il y, euh, y a 25 ans, euh, il y avait très peu d'hypnos et les hypnos que j'ai trouvées ne m'ont vraiment pas convenu, c'était de l'hypnose très dirigiste, euh, un peu maladroite aussi, hein. je m'en rends compte a posteriori. Et donc ça m'a pas convenu, j'ai rué dans les brancards, j'y suis pas arrivée, j'en ai fait trois, et puis je me suis dit « bon bah tant pis, c'est que j'ai eu un coup de chance, ou que c'était le moment ». Ensuite, euh, dans la radio, j'ai fait un rêve éveillé euh, qui m'a beaucoup plu, et que j'ai présenté à mon producteur en disant « voilà, je veux mettre ce rêve en onde, c'est ma prochaine création radio, ce sera un 45 minutes euh, », j'écris mon dossier, enfin j'étais tout, tout feu, tout flamme, il m'a dit « hop, 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 il faut trouver » un moyen que ce ne soit pas seulement un mais que ce soit un peu plus fort que ça Est-ce que tu pourrais pas le faire vivre aux gens Et là, je me suis souvenue de l'hypnose. Et donc, euh, je me suis tournée vers, euh, vers Internet pour essayer de trouver un, un ou une hypno qui pourrait m'aider. Et figure-toi que je suis rentrée dans le groupe Hypnose. À l'époque, c'était plus facile pour les non-hypnose d'y rentrer. <rire> J'ai mis une petite annonce et Antoine Garnier a répondu. Donc, on a, euh, on a passé un peu de temps à discuter, à faire des expérimentations, et puis, il a nouveau été occupé. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai dû chercher euh, quelqu'un d'autre pour poursuivre l'aventure. Je suis tombée sur l'Institut Nouvelle Hypnose de Bruxelles. Mmh. J'ai suivi les cours d'Éric Merlot euh, pendant un an et demi. Après, euh, on a clashé. Et je, voilà, je, je suis partie, et j'ai cherché pour continuer, et j'ai trouvé l'arche. Et je suis euh, arrivée à l'Arche à Paris où j'ai terminé, enfin, où j'ai repris la formation euh, depuis le début, euh, que j'ai fait deux fois avec tous les retours, le cycle 1, 2, 3, jusqu'au maître Pratt. Et pendant tout ce temps-là, je disais donc je suis artiste et je travaille euh, l'hypnose pour la création. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que euh, l'accompagnement, bah, c'était aussi passionnant en fait euh, que la création et que c'était comme de la création privée en fait. Donc, euh, je me retrouvais dans des univers extraordinaires où, euh, et je prenais beaucoup de plaisir aussi à, à aider, dans le sens, à accompagner des personnes à, à sortir de leurs troubles, euh, voilà. En comptant aussi que bah, moi, j'ai connu énormément de, de, problèmes, de problèmes quand j'étais petite, hein, donc... Euh, donc euh, j'ai dû résoudre, <rire> j'ai dû intégrer plutôt, parce que c'est plus une intégration qu'une résolution pour moi, les, les, la, la problématique traumatique. Euh, pas mal de choses, je suis en thérapie depuis euh, plus de 30 ans, là. Et, euh, et donc, euh, bah, comme par hasard, hein, comme par synchronicité, euh, je reçois beaucoup de personnes qui, euh, qui sont pluritraumatisées aussi de viols, d'inceste et ainsi de suite. Donc voilà, les deux se sont rejoints et je n'ai pas abandonné la création hypnotique puisque j'en fais toujours moi-même. Je suis accompagnatrice de projets hypnotiques. Le dernier qui est sorti est une pièce de théâtre Seuil qui travaille sur l'hypnagogie, donc que j'ai accompagnée sur le plateau. Euh, puis il y en a d'autres hein, j'ai des cinéastes, euh, des scénaristes, euh, une poétesse, une romancière, une musicienne. Euh, enfin voilà, je ne vais pas les citer tous. Et vous
1: euh... faites de la
0: création sous hypnose. Ça. Oui, ou bien je leur transmets des outils pour travailler sur leur hypnose euh, à, à la maison, je veux dire sans moi. Mm -hmm. Ou bien on travaille en direct euh, avec l'hypnose et la création. Ou bien je travaille moi avec une équipe, comme j'ai fait par exemple pour Seuil. Il euh, bah, y avait euh, tous les performeurs, euh, metteurs en scène, euh, œil extérieur, assistants. Enfin, on était, une, je dirais, une quinzaine sur le plateau. Et là, moi, j'ai donné deux jours de work-up. J'avais okay. déjà fait ça plusieurs fois pour des créations théâtrales et j'adore ça en fait. Être sur le plateau et jouer avec la demande du, du metteur en scène ou de la metteuse en scène qui me donne des, des intérêts spécifiques par rapport à… voilà, J'aimerais bien arriver à faire ça et, et moi je propose des exercices pour y arriver. Par exemple pour Seuil, on a beaucoup travaillé sur l'espace transitionnel. Quand je joue avec un objet, ça ne devient plus seulement un objet, c'est une porte vers, le, vers un autre monde. Ça devient une prolongation de moi. Enfin, voilà. Je travaille avec l'objet transitionnel, avec le rituel, avec l'objet hypnotique, avec le rêve. Je mixe plein de méthodes différentes pour que euh, la création euh, prenne une autre dimension.
1: Ok. Tu dois avoir des, des milieux de travail hyper variés du coup
0: ben oui, on, de la scène, en passant par le cinéma, en allant vers euh, la résolution, intégration de, de trauma lourds, euh, beaucoup de personnes aussi euh, qui viennent chez moi euh, parce que euh, faisant partie de minorités. Minorité, minorité euh, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui sont en, en questionnement de genre, par exemple, euh, euh, non valides, de euh, TDS. Euh, voilà donc euh, oui c'est assez vaste je dirais euh, bon, okay. et puis bon il y a le travail avec les chevaux aussi, euh, avec la nature donc il y, y a vraiment beaucoup <rire> mais il y a okay. un axe hein, ce n'est pas, pas éparpillé non plus, c'est un, un positionnement euh, d'autodétermination d'inclusivité d'intégrer les singularités et d'oser être soi de se créer soi euh, librement euh, évidemment, dans un contexte particulier, parce que voilà, on vit dans un monde avec d'autres personnes, avec des règles, dans un certain pays, une certaine culture, et ainsi de suite, mais avec euh, du non-jugement, euh, de la réflexion profonde euh, et du respect pour, euh, pour soi aussi, et pour ses soi.
1: Okay, J'allais y venir sur, euh, sur ton positionnement, parce que moi je t'ai connu bah, via les, euh, les commentaires au début que tu mettais euh, sur Facebook. Je me suis dit, cette <rire> nana, elle, euh, elle clash <rire> Et ça m'a vachement intéressée. Du coup, j'ai rejoint ton, ton groupe Hypnose Inclusive. Et c'est comme ça que, que j'en suis venue à te proposer le podcast. Et, et on, on va orienter un peu, en effet, le podcast sur l'inclusivité dans l'hypnose. Et, et alors, moi, ce qui m'intéresse en plus particulièrement, c'est le consentement dans l'hypnose. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est hyper compliqué, comme c'est fait actuellement l'hypnose, d'avoir euh, un vrai consentement euh, valide. Euh, et que, oui, dans l'hypnose, actuellement, on est beaucoup sur des espèces de faux consentements ou bah, si la personne est là, euh, bah, c'est qu'elle accepte de base notre cadre de travail et qu'on n'a plus à redemander euh, bah, si on peut toucher, si on peut euh, faire des suggestions. et, et donc bah, J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
0: La société bouge depuis quelques années dans la définition du consentement, euh, et c'est super, hein, grâce à MeToo euh, et puis à, à d'autres éléments. On le voit notamment du côté des gynécos, du côté du respect du corps, euh, ben, moi, je, je vais chez des, des gynécos parce que je n'ai pas un ou une gynéco. J'ai un centre de gynécologie inclusive et respectueuse euh, et féministe et ainsi de suite. Et à chaque fois, euh, on me pose des questions pour tout. Est-ce que vous voulez que je ferme le rideau Est-ce que c'est OK pour vous euh, Là, ça va faire un peu ceci enfin, je n'ai jamais connu ça avant. Euh, C'est tout, enfin, tout nouveau que la société, de façon générale, se dit qu'il y a un problème par rapport au consentement et que des éléments euh, deviennent concrets. Euh, alors, il y a encore plein de résistances, hein, il y a encore plein de médecins qui font des horreurs. Enfin, moi, j'ai des, des, euh, des clientes qui ont vraiment eu, reçu des, des violences médicales euh, et des violences thérapeutiques aussi, donc, il y a encore une bonne, partie, euh, une bonne partie des praticiens praticiennes euh, qui ne font absolument pas attention à la question et qui la balayent d'un revers de main. Mais on commence à avoir euh, des, des listes de praticiens praticiennes safer, euh, que ce soit gynéco, psy, hypno euh, et même avocate et ainsi de suite. Euh, on commence à avoir des centres euh, et des praticiens et des praticiennes qui le notent sur leur site, comme moi je l'ai fait, donc je me revendique euh, praticienne, féministe, hein. mmh. on parlera de, du positionnement soi-disant neutre après, mmh. euh, c'est la même chose pour d'autres disciplines, donc en hypnose il est temps de se poser la question, euh, mmh. comme en médecine, comme en gynéco, comme en centre de planning, comme dans la police hein, tout simplement moi, quand j'ai des personnes qui désirent porter plainte, je les envoie dans un commissariat bien, bien particulier. Je leur dis surtout, vous n'allez pas n'importe où, parce que vous risquez d'avoir un traitement qui va être vachement plus traumatisant, peut-être encore que
1: mais des clients qui ont...
0: en plus, hein. Oui, vrai. oui, j'ai des clients qui ont été plus traumatisés par leur visite au commissariat que par leur agression, hein, qui était déjà pas mal. Euh, mais ça a été d'une violence. Donc, les commissariats aussi commencent à se poser la question. Et tous les commissariats ne font pas euh, le nécessaire pour, euh, pour se mettre à jour au niveau du consentement, de l'inclusivité, mais certains le font. Comme tous les gynécos ne vont pas le faire, mais certains le font. Comme tous les hypnômes ne vont pas le faire, mais certains, certaines le font. Et donc moi, ce que j'essaye d'insuffler dans le monde de l'hypnose, c'est déjà un questionnement, c'est déjà une remise en question. Et donc, tu m'as repéré sur le groupe Hypnose, pour ne pas le citer, euh, où je tape du point. Pourquoi Parce que la norme dans ce groupe est le non-consentement et la non-inclusivité et est euh, la blagounette sexiste, raciste, grossophobe. Aucun propos, euh, aucun propos oppressif n'est relevé et quand je les relève, on me dit ouais ça va, euh, la féminazie, euh, tape un autre disque. Mm -hmm soit je me fais traiter de folle, soit d'hystérique, soit du fait que j'ai un disque qui tourne en boucle et que ça n'a rien à voir avec l'hypnose, parle un peu d'hypnose, t'as rien à faire là, enfin voilà. Mais c'est important que, ce, que la majorité des hypnoses entendent au moins qu'il y a un questionnement. Moi c'est mon but, hein, quand j'interviens là, c'est de dire, non, ce n'est pas normal. Non, on ne va pas faire comme si on n'avait rien lu, rien entendu, rien vu. Il y a un questionnement, il y a une remise en question, il y a une problématique à aborder. Maintenant, vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est encore une autre question, mais sachez qu'il y a une problématique et qu'elle va grandir. Comme les problématiques des autres métiers, hein, oui. puisque maintenant, euh, on a du MeToo cinéma, on a du MeToo hôpital. Euh, le MeToo hypnose euh, ne va pas tarder. Hein. Donc, euh, <rire> bah, parce que j'ai aussi euh, quand même pas mal de, de personnes qui m'écrivent pour me dire, euh, bah, je ne savais pas à qui le dire, mais euh, j'ai eu un problème... Euh, il y en a, hein, des problèmes dans des séances euh, avec des hypnoses
1: Ah bah oui, 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 entre les hypnoses qui se tapent leurs clients... Euh, euh, okay, mais... euh, non, non, oui si, il y en a
0: Du harcèlement, euh, des, des réflexions complètement euh, contre-productives, euh, des, des, des réceptions de, de récits aussi, euh, mm -hmm. avec de... Oui, mais enfin, est-ce que vous appelez ça viol mais...? Tu vois, comme les viols conjugaux, mm -hmm. par exemple... Euh, il y a énormément de personnes qui ne savent même pas la définition d'un <rire> viol conjugal. Pour beaucoup de, de mecs qui n'ont jamais entendu parler de déconstruction, bah, si tu es avec ta femme depuis euh, pas mal de temps, que tu dors dans le même lit tous les jours, euh, qu'elle est à poil, euh, bah, la pénétrer, en quoi ce serait un viol Tu vois. Euh, et quand on est hypno et qu'on reçoit quelqu'un qui vient en disant voilà bah j'ai un trauma et il s'agit de ceci et qu'on répond ouais bon, enfin, c'est quand même ton mec enfin tu vois la négation de l'agression est énormément enfin euh, ça fracasse quoi mm. donc voilà si j'interviens dans dans ce genre de groupe ou bien en live aussi hein, je veux dire dans, quand je vais à une conférence à une réunion à une formation je la ferme pas parce que il est important qu'il y ait au moins le questionnement. C'est un peu mettre du stabilo sur les blagues grossophobes, sur, euh, sur une attitude sexiste. Euh, et donc, qu'il y ait un peu euh, une araignée féministe au plafond euh, qui, qui, au moins, il y a une petite loupiote qui reste allumée. Je veux dire, quand je suis dans la salle, la loupiote est là. Mmh. Et, euh, et font un peu plus, ils se posent un peu plus de questions. Ça veut dire déjà que le questionnement est en route et moi, là, je suis déjà déjà satisfaite dans un premier temps, tu vois, et puis le deuxième temps, bah, c'est d'expliquer un peu quand euh, je le désire aussi, parce que l'explication, la pédagogie, ne se réclame pas, elle ne s'exige pas, euh, et puis euh, amener à, un, à une réflexion plus importante avec euh, le partage de ressources sur le groupe Hypnose Inclusive, il y a énormément de ressources, avec des hashtags, c'est hyper facile de retrouver euh, des vidéos, des comptes, euh, des, des articles, et ainsi de suite. Donc euh, ça donne aussi euh, de la matière pour les personnes qui se décident à travailler, parce que c'est un travail, euh, et puis il peut y avoir des discussions, et puis maintenant les ateliers que j'ouvre sur, euh, sur cette thématique, euh, où on, on, on parle de cas, tout simplement, de, de cas de cabinet, euh, ou de, de cas de, de propos euh, de personnes qui font partie du milieu de l'hypnose, euh, ou de cas de, de conscience, de questionnement personnel. Et puis il y a des explications, quoi, tout simplement, parce que ce n'est pas facile à comprendre. Hein. Je veux dire, ça demande des efforts. Euh, oui. Quand on est privilégié, on voit la société, de son point de vue, de privilégié.
1: Est-ce que tu peux juste Et... définir
0: Bah Ça veut dire qui que si... Ouais, si je suis cis, euh, c'est-à-dire que mon genre est celui que l'on m'a assigné à la naissance. Ouais. Voilà. Euh, si je suis hétérosexuelle, si je suis blanche, si j'ai des diplômes, si je parle bien le langage du pays dans lequel je vis, si j'ai une situation financière où je suis non précaire, si j'ai une position de pouvoir, qu'il soit financier, symbolique euh, ou autre, euh, si je suis valide, euh, si j'ai un physique euh, qui euh, correspond euh, plus ou moins à la norme, euh, et ainsi de suite, je vais avoir plus de facilité. Plus de facilité à entrer en contact avec d'autres, plus de facilité à être promu à, dans certaines activités, plus de facilité euh, à établir des relations, euh, amicale, amoureuse, sexuelle euh, et autres, plus de facilité à être engagé dans un poste, plus de facilité à obtenir un appartement, enfin bref, plus de facilité à vivre dans la vie de tous les jours euh, et donc comprendre ce qu'est la vie euh, d'une personne qui a une oppression ou plusieurs oppressions, ce qu'on appelle l'intersectionnel, c'est ben, une personne racisée, queer, donc je sais pas, par exemple, d'une personne racisée, euh, transfème euh, non-valide et TDS, bah, elle va avoir euh, plusieurs oppressions qui vont se... qui... où il y a une intersection. Et ce n'est pas du plus, c'est des intersections, c'est plus complexe que ça. Ce qui fait qu'il va y avoir, euh, dans la pyramide hiérarchique euh, des facilités, hein, du pouvoir ou des oppressions, euh, bah, il va y avoir pour cette personne énormément de difficultés qui ne sont pas visibles pour quelqu'un quelqu'une, qui est au sommet de la pyramide.
1: Mmh. Donc Alors si j'habite euh,
0: si, si j'habite à Paris à, à Paris Ouest euh, où le quartier sont sont occupés pratiquement par toutes les personnes blanches, mmh. riches et où les personnes racisées sont là pour promener les enfants, tu vois, enfin comment je peux imaginer la vie d'une personne euh, d'une personne euh, CDS trans, racisés non valide quoi. C'est impossible, je ne les côtoie pas. Les seuls trucs que je peux voir dans la presse sont écrits par des personnes non concernées qui, elles-mêmes, imaginent la vie d'eux et ont leur propre avis sans être. Donc, en fait, le, la première chose à faire, c'est d'écouter les concernés. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça, quand on me dit, oui, mais enfin, est-ce que tu peux expliquer euh, l'oppression les, les, euh, raciste, par exemple Je dis, bah, je peux te donner des liens et tu peux aller voir des comptes de personnes racisées qui expliquent leurs oppressions. Idem pour la grossophobie. Je ne suis pas grosse. Je ne peux pas imaginer ce qu'est le quotidien d'une personne grosse qui a du mal à se mettre... Euh, enfin, qui va chez le dentiste et qui ne peut pas s'asseoir dans le siège dans la salle d'attente, euh, qui euh, se retrouve avec cette réflexion directement, euh, que ce soit en séance d'hypnose ou autre, hein, donc euh, s'asseoir en disant, voilà, j'aimerais bien arrêter le, le tabac, et directement... Euh, Enfin, beaucoup hein, de, de praticiens et praticiennes font cette erreur euh, de revenir au poids alors qu'il n'est pas, enfin, pas mis en avant, ce n'est pas le, la demande de le ou la client. Et, euh, enfin, voilà, donc c'est une oppression quotidienne et pluricotidienne que moi mmh. je ne peux pas connaître. Donc je ne vais pas donner moi mon avis là-dessus, je vais aller euh, chercher des ressources de personnes de collectifs
1: euh, qui, qui vont en parler donc on ne peut pas passer à travers euh, ce travail-là qu'on doit faire nous-mêmes d'aller euh, écouter des personnes qui parlent directement de leur, euh... oui. et c'est vrai que c'est loin d'être simple parce que moi qui euh, clairement j'ai plein d'avantages euh, mm -hmm. je suis blanche, je suis dans un milieu plus que bourgeois euh, voilà. à mm -hmm. cause de ça je suis une femme et je suis grosse et, et c'est vrai que j'en discutais avec mon mari et qu'il n'arrivait même pas à comprendre finalement parce que j'essayais de lui dire qu'être une nana, bah, c'était des fois chiant, qu'on se faisait rassurer dans la rue, qu'il bah, qu y avait plein de choses qui dépendaient que moi je ne sortais pas, en... je peux pas sortir dans la rue euh, en sécurité. quoi Ou, Dès que je sors, je me fais emmerder. Euh, et, et, et on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et comme tu disais, la pédagogie, des fois, c'est difficile à, à faire euh, sans s'énerver. Donc, euh, donc mmh. ça, ça demande d'en faire un vrai boulot.
0: Oui, bah, le truc, c'est plus on est privilégié et moins on se rend compte des oppressions. Donc, euh, au sommet de la pyramide, <rire> le mec cis, hétéro, blanc, euh, diplômé, euh, faisant plus d'un mètre 75, avec des critères euh, physiques, machin truc, euh, mm -hmm. en position de pouvoir, bah, lui, il ne voit pas le problème. Moi, j'accueille tout le monde de la même façon. Pour moi, je ne vois, je vois pas les couleurs. Oh, « Non, mais moi, noir, blanc, c'est la même chose. Femme, homme, c'est la même chose. Euh, valide, non-valide, c'est la même chose. Bah, » Mon œil, déjà, ton cabinet, il n'a pas d'ascenseur. Donc, ne me dis pas que valide, non-valide, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est... Euh, et puis, euh, le truc de « j'ai un ami noir », ou... ou bien de « je peux pas être je peux pas être sexiste, je suis mariée et j'ai deux filles. » Non, mais attends, enfin... Tu peux concevoir ce qu'est la vie de tes filles ou de ta femme dans ton petit milieu privilégié, mais pas des femmes. Et euh, tu ne peux pas te mettre dans la position d'une femme. Donc, viens écouter et ne mets pas en doute la parole de celle qui, euh, qui parle. Voilà. Donc, euh, oui, effectivement, c'est du boulot. Donc, quand je dis c'est du boulot, ça veut dire... Euh, qu'il y a du temps, de l'énergie, du travail à faire et qu'on perd des privilèges <rire> en le faisant. Vous voyez un peu le calcul, euh, oui, calcul. Ça donne pas envie. Oui. <rire> <rire> eh oui. Donc évidemment, euh, il est beaucoup plus simple de se serrer les coudes entre pluriprivilégiés pour dire « non mais ça c'est les walks euh, qui saillent se faire foutre, nous euh, on n'a pas de problème, on est droit dans nos bottes, on rigole ». Nous, on a de l'humour, euh, elle, elle pourrait au moins un peu respirer, comme on dit souvent, respire, mais rigole un peu, tu vois, ce truc de comme si j'étais aigrie et complètement, euh, enfin, euh, oui, jusqu'à arriver euh, aux, aux insultes, aux insultes euh, sexistes et sexuelles. Et je ne parle pas de la rue, hein. là, je parle des, je parle oui. des collègues, hein. Donc, euh, on est quand même loin dans ce truc-là. Enfin, la, la dernière, quand on m'a fait une, une, une blague en, en me sous-entendant le par-derrière, en fait, on, on me disait « va te faire enculer hein. ». C'était ça, ça la blague. Oui,
1: c'était le « tu ferais mieux te faire baiser, ça te ferait du bien. Ouais, »« ouais, Tu c ouais, plus
0: rigolo Oui, dans un milieu de thérapeute. Donc, je reviens avec mon « il est temps maintenant de au moins se poser la question et… » d'offrir des ressources euh, faciles d'accès, parce que là, enfin, voilà, euh, avec le groupe Hypnose Inclusive, il y a vraiment un vivier de plein, plein, plein de ressources avec des mots-clés, mais comment euh, rendre la, la tâche euh, plus facile bah, En faisant des ateliers, ce que j'ai commencé, euh, en en parlant, ce que le, on fait ensemble, et merci pour ça, merci de me donner la parole pour, euh, pour éclairer ce point-là. Euh, et puis, petit à petit, euh, ça, ça avance. Il y a d'autres praticiens praticienne euh, osent euh, le faire aussi et, et ça, moi ça me réjouit vraiment, vraiment, vraiment d'avoir des, des personnes euh, des, des jeunes praticiennes qui, euh, qui disent bah, moi aussi, j'affiche sur mon site euh, mon, mon, positionnement, euh, mon positionnement contre les oppressions, pour l'inclusivité et je le fais avec un, un article qui me dévoile dans mon positionnement perso et je l'affirme bah plus on va être à, à le faire et plus au moins tout le, tout le milieu professionnel va devoir au moins se poser la question. Et je ne dis pas que tout le monde doit être dans ce positionnement-là, hein. je dis que tout le monde, dans l'idéal, au moins devrait savoir ce que ça veut dire et que se dire, OK, moi je suis plus privilégié, je n'ai pas envie de, de m'intéresser à tout ça, je n'ai pas le temps, ça m'ennuie, ta da et eh bien, si tu as un ou une cliente qui ne rentre pas dans les cases de la normalité euh, blanche friquée, ne la prends pas. Tu vois, c'est <rire> réoriente. Ne, ne vient pas faire euh, pique bien et ne vient pas blesser en plus euh, la personne qui, euh, qui croit entrer dans un espace safe et en venant en thérapie. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui croient que chez le thérapeute, euh, ouf, enfin, on est dans un espace safe et Mais pas du tout! Euh, on peut se retrouver euh, pluri-oppressé en cinq minutes, hein, en étant mégenré, euh, en ayant un, un regard de jugement sur le métier. Enfin, moi, j'ai beaucoup de TDS, euh, bah, le nombre de thérapeutes qui leur font, mm -hmm. et euh, vous, vous aimeriez en sortir, euh, ou qui, qui mettent l'accent sur le métier, alors que c'est un métier comme un autre, Sex work, soir, soir, un bar, quoi la personne, elle vient pour la confiance en elle ou pour l'arrêt du tabac ou, euh, ou parce qu'elle euh, veut, elle veut travailler sur un trauma, mais euh, on lui fout la paix. On travaille sur sa demande.
1: Est-ce que tu peux donner la définition de TDS Je me dis que tout le monde ne connaît pas. Ah oui, pardon. Allez chercher.
0: <rire> Travailleuse, travailleur du sexe. D'accord. Et Il peut s'agir d'escorting, il peut, il peut s'agir de domination, il peut s'agir de sexe en ligne de travail aussi dans comment, de pole dance ou d'autres. Hein. Il y a plein, plein, plein de manières d'être de, travailleur ou travailleuse du
1: sexe. Toi, pour toi, euh, comment tu définirais une, une hypnose inclusive C'est le nom du groupe. Euh, mm. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, moi, de toute façon, je suis open, je suis hypno, euh, donc forcément, je suis inclusif et, euh, mm -hmm. et pas forcément, finalement.
0: Alors, l'hypnose inclusive, euh, pour moi, c'est... Mm. C'est une hypnose qui inclut chacun, chacune. J'exclus quelqu'un, quelqu'une, si je ne tiens pas compte de tout ce que la personne est et si je projette mes propres représentations sur Yel. Donc, je l'inclus si je là où le euh, laisse se représenter, se présenter, s'autodéterminer comme Yel euh, comme euh, le, le ressent. Donc si j'inclus toutes ces, ces représentations, dans le sens où euh, si pour moi euh, être, euh, par exemple, euh, être euh, le handicap non visible, euh, ben ça se voit pas, donc c'est moins grave que le handicap visible. Enfin, ce qui est encore une représentation qui, qui tourne, hein, je l'ai encore entendu dernièrement. Euh, euh, ben, je vais avoir un regard qui va enfermer la personne dans une représentation qui n'est pas la sienne, par exemple. Donc ça passe aussi euh, bah, par des... un langage inclusif, mm -hmm. ne pas euh, envoyer ses représentations, qu'elles soient sexistes, euh, de racisme ordinaire ou de validisme euh, ou de classisme euh, aussi, euh, enfin voilà... Euh... Et on a énormément de représentations, euh, de représentations oppressives cachées hein, dans, dans la vie courante. Il euh, y, y en a à tous les coins de rue. Hein. Dans une conversation de bar, si j'enregistre 5 minutes, je peux t'en souligner 10 hein, Des oppressions cachées. Donc dans l'hypnose inclusive, c'est déjà offrir un espace où il n'y a pas d'oppression euh, par, des, par des présupposés verbaux. Euh, par, euh, déjà par le langage par l'attitude euh, par la blagounette euh, par euh, des maladresses ce qu'on appelle les maladresses et je fais souvent ce geste euh, des petits crochets là, des petits guillemets quand, quand je dis ce mot là les maladresses bah, c'est de la paresse hein, c'est un manque de boulot qui fait qu'on oppresse on violente des personnes parce qu'on n'est pas au courant d'éléments euh, primordiaux, primordiaux pour la compréhension de leur univers donc, il y a un B à bas à connaître. Le vocabulaire, par exemple. Mmh. Si la personne euh, dit, bah, mon pronom, euh, pronom c'est Yel, euh, euh, je me représente comme, euh, je suis... ta euh, euh, C'est important hein, de, de pouvoir respecter le vocabulaire que la personne euh, invite. Euh, comme les habitus aussi, je prends le mot de sociologie... Euh, euh, voilà, de ne pas heurter ce que la personne se ressent euh, commettre, son autodétermination euh, par, euh, par une attitude, euh, par euh, du langage, euh, par des questionnements. Euh, ça, c'est la première chose. Après, c'est aussi euh, comment je vais euh, travailler avec mon outil hypnotique. Mmh. Euh, par exemple, euh, moi, ce qu'on a, qu a voulu parfois me faire dans, dans des formations… Et quelle quel qu qu'elle soit, hein, je n'ai pas encore vraiment visité de, de, de formation où il n'y avait pas ce genre de choses. Les ancrages. Donc, tu as les yeux fermés et tu as quelqu'un qui te tripote pour essayer de te mettre des trucs où elle a décidé à l'intérieur de toi par l'intermédiaire de ton corps. Non mais, no way, quoi. Donc, dans l'hypnose inclusive, c'est la personne en autonomie qui va faire son travail en décidant de son ancrage, en s'ancrant elle-même. Et Ça marche. Hein. Donc, moi, j'ai ma cliente qui est euh, à 2 mètres et je lui dis bah, ce serait peut-être intéressant d'ancrer cette situation. Laisse son corps choisir un geste, euh, laisse son intuition euh, trouver le geste qui convient, le mot qui convient, peut-être la respiration ou une image. On rassemble trois éléments euh, au moins euh, polysensoriels et puis on ancre. Et mes, mes accompagnés s'ancrent seuls. Sans moi, jamais je ne vais aller poser mes doigts sur un corps euh, euh, qui a les yeux fermés. En... Voilà. Et si je le faisais, parce que ça peut m'arriver une fois tous les X temps euh, euh, de toucher une personne, je vais demander, non pas une fois, en disant « est-ce que je peux te toucher ?» et puis imaginer que ce consentement est donné pour toute la séance, euh, bah non, parce qu'il est réversible le consentement et puis il est spécifique aussi. Il doit être éclairé aussi. Je peux te toucher, oui, mais où euh, J'ai essayé hein, quand même en formation de jouer le jeu pour voir ce que ça faisait. Mais euh, le toucher sur la cuisse, les yeux fermés, euh, alors qu'on est euh, dans euh, de la régression, machin truc, euh, et qu'on est dans des enjeux en plus enfin, euh, qui ont euh, un lien avec les attouchements corporels euh, et ainsi de suite. Enfin, C'est absolument n'importe quoi moi je vais, je vais plus loin que ça hein. on ne me touche pas quand je suis en transe euh, sans mon consentement et euh, le consentement il est donné de manière hyper spécifique si vraiment tu as besoin de me toucher dis-moi où tu vas le faire quand tu vas le faire et je te dirai si c'est ok ou pas pour moi donc je prends voilà l'exemple le, des ancrages on peut prendre aussi l'exemple des suggestions mmh, euh, on des apprends...
1: indirectes par exemple
0: oui on essaye pour... euh, par
1: des moyens détournés euh, de faire passer des messages quoi.
0: voilà alors, le consentement à la suggestion indirecte, bah, il faudrait pouvoir expliquer euh, à, la, à la personne euh, quelle technique on va utiliser et lui demander est-ce que c'est OK pour toi. Euh... Il y a bien sûr une tour. Enfin, on n'est jamais. Enfin, euh, moi, je ne crois pas non plus au clean language à, à 100% et ainsi de suite parce que mmh. là aussi, enfin, je ne vais, vais pas défier, mais disons que ce n'est pas la solution. <rire> euh... La solution, c'est vraiment que la personne se sente en, en, en sécurité et en liberté et qu'elle ne subisse pas la séance euh, face à une autorité. Parce qu'il y a un biais d'autorité énorme hein, Bien sûr. Euh, qui euh, va opérer sur elle. Euh, des choses qu'elle n'aurait euh, peut-être pas consenties si elle était dans un positionnement où elle pouvait avoir un consentement enthousiaste, libre, spécifique, ré réversible, éclairé et informé, voilà, comme devrait l'être tout consentement. Euh, tout ça aussi, un, rapport, un, un travail sur le rapport euh, et sur le positionnement de l'hypnose. Euh, moi, quand j'enseigne, la première chose euh, qui, qui est vraiment super importante pour moi, c'est l'authenticité. N'essayez enfin, pas de mener l'autre en bateau. Alors, tout ce qui est... Hop, euh, hop, 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 là. Euh, <rire> regarde à gauche, poupe, je te pique à droite. Tu vois, tous les, les trucs de cow-boys euh, qui nous viennent des Américains, là, euh, qui, euh, <rire> qui font leur show, parce que c'est du show, euh, spectaculaire. Euh, bah oui, ça peut marcher à la télé. On nous montre des, des vidéos où il se passe des trucs. Mais les personnes, elles sont complètement biaisées. Elles ont des caméras. Elles ont quelqu'un qui, euh, qui est un showman et qui est adulé par des milliers de personnes qui, euh, qui hurlent et qui applaudissent. Elles sont stressées. Elles sont le, le, le projecteur dans la figure. Enfin, elles ont envie de bien faire. On pourrait leur faire faire beaucoup de choses. Hein.
1: Euh,
0: donc, attention de ne pas... Euh, user d'un abus d'autorité euh, aussi dans le consentement. c'est pas parce qu'on dit euh, « je vais vous toucher, hein, est-ce que vous êtes d'accord euh, ?» bah, Si ça fait partie du, du, du truc, euh, oui, euh, allez-y. Euh, euh, et puis bon, on est parti pour, euh, pour 20 séances où on ne repose plus jamais la question et où on fait n'importe quoi. Non, euh, je vais vous… Euh, je vais utiliser des méthodes qui, euh, qui, vont implanter, euh, qui vont ouvrir les portes chez vous et qui vont implanter des idées que je pense être bonnes pour votre système, même si elles ne viennent pas de vous. Je vais vous implanter des solutions, mais euh, ce pas les vôtres, mais ça devrait marcher. Euh, C'est compliqué. Alors, pour poser ce consentement-là, ce serait difficile aussi parce que les personnes, elles, elles ne savent pas de quoi on parle. Elles dit je... ah, non mais. « Enlevez-moi ça, euh, je fume, vous m'enlevez la cigarette, ce serait parfait. Donc, » euh, Donc voilà, c'est difficile d'être dans une hypnose euh, inclusive euh, qui accorde une grande place au consentement et ainsi de suite, mais c'est tout à fait possible. Après, euh, quand on voit les hypnoses de rue ou les hypnoses de jeu… Euh, le, le travail sur le consentement et le, la problématique elle, elle, elle mériterait d'être réfléchie euh, vraiment là, de mettre toutes les cartes sur table et on devrait pouvoir trouver des solutions et des chemins comme on en trouve dans le sexpo d'ailleurs hein, mm -hmm. euh, parce que c'est le même principe le consentement libre. Et... Pour le... Oui, c'est ça. Pour le... le consentement enthousiaste, libre, spécifique, réversible, éclairé, informé, y compris quand euh, il y a d'un côté une personne débutante et de l'autre côté une personne qui donne des workshops et qui est considérée comme master. Tu vois, c'est exactement le même principe que quand à l'hypnodru, euh, le, le super hypnodru qui est reconnu par tous euh, comme étant euh, le plus fort parce qu'il fait tomber des filles en bikini dans la piscine euh, d'un petit clin d'œil et hop là Et puis, euh, son élève ou ses élèves qui acceptent de se mettre euh, en mini-tenue euh, euh, pour lui faire de la pub euh, et tomber dans l'eau, enfin, il y a un biais d'autorité. Oui, okay, qui est énorme. Donc, euh, comment faire pour obtenir le consentement et pour travailler de manière éthique euh, dans nos accompagnements d'hypnose euh, bah, Moi, je parle des séances, on va dire, classiques. Hein, une personne vient pour régler un problème. Le milieu d'hypnose de, de rue, je ne le connais pas bien. Euh, a priori, comme ça, euh, moi, c'est noé. Mais, euh, mais bon, c'est un sujet que je ne connais pas bien. Voilà. Quand on a... Quand on a été invité à le faire en maître prate, euh, j'ai refusé l'exercice. Donc euh, j'ai été en rue avec les autres, j'ai observé, mais je n'ai pas fait l'exercice d'arrêter quelqu'un, de lui dire, vous voulez vivre une expérience extraordinaire Je n'ai pas fait ça, hors de question. Enfin, mais, euh, mais je ne vais pas me prononcer sur un domaine que, que je
1: connais peu. Et ouais, de... Idem
0: pour l'hypnose de spectacle.
1: Voilà, on Il va y avoir on des va moyens hein, de... Sur...
0: Oui, mais ça demanderait une réflexion. ça travail. donne une
1: réflexion, ouais. une grosse réflexion. Oui. Ouais. Et pas de la toute-puissance. Hein. Ouais, donc on va rester sur le cabinet, nous. Mm -hmm. Tu parlais tout à l'heure de, de, du fait que tu avais. Toi, ton positionnement, bah, il est clair, il est net. Bon, il suffit d'aller sur ton site, de toute façon, il euh, y a des, des pages euh, entières pour, pour expliquer ton positionnement. Et tu me disais, le positionnement neutre, euh, tu ne crois pas trop, toi, dans l'hypnose, euh, visiblement. <rire> <rire>
0: Ben, si on reprend ce qu'on a, qu a vu avant, euh, le positionnement neutre, c'est le positionnement normé, normalisant, euh, qui est euh, celui de la majorité, mais qui est surtout celui qui est proposé par les, les médias les plus, euh, les plus larges, les plus vastes, les moins questionnants. Euh, évidemment qu'il n'est pas neutre euh, puisqu'on est dans une société où euh, la domination euh, le, je veux dire les personnes qui ont les super pouvoirs euh, d'avoir un job plus facilement, d'avoir un appart plus facilement d'avoir une place plus facilement qui prennent plus de place il suffit de voir comment on se positionne dans le métro hein, ou dans la rue qui prend la place dans la rue ou dans le métro rien que le trottoir hein, on... Rien que ça, si on prend une toute petite chose, dans le métro, euh, le positionnement cuisse ouverte, euh, les couilles de cristal, bah nous on n'a plus qu'à mettre nos genoux joints euh, de travers pour ne pas avoir de contact, euh, sur le trottoir s'il y a de la place que pour un ou une, qui va se pousser 90% du temps, euh, c'est les femmes qui s'effacent de peur de recevoir un coup d'épaule, les mecs qui passent comme ça en force, enfin, c'est souvent le cas euh, qui va être, euh, être surveillée de près par les vendeurs en rentrant euh, dans un magasin. Enfin, J'ai un, un pote qui me racontait que ces filles étaient euh, hyper choquées. Euh, elles, elles sont métisses. Euh, à chaque fois qu'elles rentrent dans une boutique euh, un, un, un peu moyen de gamme ou haut de gamme, elles, elles, elles sont tout de suite friquées par quelqu'un qui ne se cache même pas qui les regardent comme si elles étaient rentrées pour voler, alors que leurs potes blanches, ça n'arrive pas. Enfin, on a plein, 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 plein d'exemples comme ça où ce serait normal. Euh, donc, la normalité, euh, la norme, le, le côté neutralité, pour moi, tout le monde est pareil. Ben, il faudrait expliquer ça... Euh, à certaines personnes qui subissent. Euh, viens expliquer ça à ma pote trans qui se fait tabasser euh, dans la rue à chaque fois qu'elle qu veut sortir. Enfin, euh, euh, chaque fois qu'elle veut aller au cinéma, c'est super difficile, elle trempe de partout parce qu'elle a peur de se faire agresser. Ah oui, tout le monde est pareil. Toi, tu sors dans la rue avec ton mètre 80 et ta démarche de barbu, euh, c'est pareil qu'elle, vraiment. Tu vois euh, non, c'est pas pareil. Donc tout le monde est pareil, moi je reçois tout le monde de la même façon. Mais non, tu peux pas recevoir tout le monde de la même façon. Et euh, le positionnement neutre euh, euh, est, est simplement une position, no une position normalisante, traditionnelle, qui reprend toutes les valeurs de la tradition.
1: Comment tu, comment tu différencies ça d'une position de non jugement Parce que moi dans les deux, j'ai l'impression que les deux sont impossibles. et je me suis vue faire, moi, euh, mais dans des mmh. jugements de connasse, de où je reçois des gens et où je me dis, bah oui, mais arrête de bouffer, quoi. Alors que je suis dans le même cas. Hein. Euh, mmh. Et je me suis vu avoir des, des réflexions internes où je me suis fait peur. Une espèce mmh. d'automatisme. Alors je les capte, hein, je les reprends, je travaille dessus, je vois, machin. Mais mmh. mais comment tu, tu différencies ça, la position neutre, du position de mon jugement pour qu'il euh, soit plus inclusive
0: Dans le dans le fonctionnement. Euh, donc, j'ai parlé de ma manière de, de voir les choses, qui est une proposition. Donc, dans tout ce que je propose, on est dans des représentations, dans des propositions, pas dans des vérités. Dans, je parle des outils, là. Hein. Euh, pour moi, le plus important est de garder sa position méta allumée et la, la vigie aussi. Donc, quand j'écoute quelqu'un, quelqu'une, si j'ai une pensée de ce type-là euh, qui arrive, je l'accueille. Je suis une personne, je suis pas un robot. Mmh. Ma Vigie me dit, euh, euh, attention, là, tu es, en train de, euh, tu es en train de juger. Cette pensée jugeante, elle n'est pas rejetée, elle est juste mise de côté. On lui dit, mais ce n'est pas ta place ici, maintenant. Là, tu es en séance, la personne, elle est accueillie dans l'espace-temps de cette séance avec sa problématique. Et euh, il n'y a pas à avoir de jugement par rapport à, à ce qu'elle raconte. En revanche, il peut y avoir de la pédagogie, parfois. On parle d'inclusivité. Donc, savoir ce qu'est un jugement, qui peut être aussi du, comment, euh, du mépris ou du sarcasme. Enfin, voilà, cette position-là, elle n'a rien à faire dans l'espace de la, de la séance, mais elle peut exister. Tu vois, je, enfin, on ne verra pas la vidéo, mais j'ai un, un espace devant moi et je m'aime mon jugement à côté, je ne le vire pas, je ne l'écrase pas, je le mets à côté. Il ne fait pas partie de l'espace de la séance, mais il existe. Mais je ne le laisse pas rentrer dans l'espace de la séance. Je le mets à côté. Et après, point de vue pédagogique, j'annonce que je vais faire de la pédagogie. Je me mets en positionnement de pédagogie. Donc, je quitte mon écoute... Euh, mon écoute euh, euh, active, neutre, ainsi de suite, en disant, là, euh, il serait peut-être intéressant de voir comment certaines personnes euh, voient, le, voient tel ou tel sujet et, et, et de, de, voilà, de, de voir la thématique que tu annonces d'une autre manière. Donc, certaines personnes dont les groupes peuvent s'appeler comme ci, comme ci, comme ça, donner euh, quelques mots-clés, pourraient voir la situation de telle manière. Et ce n'est pas mon point de vue, c'est le point de vue, par exemple, euh, des féministes intersectionnelles. J'ai déjà, des... enfin, déjà eu une cliente qui venait en disant euh, « Je viens parce que j'ai des mycoses à répétition et des cystites à répétition, et puis ça embête mon mec parce qu'on ne peut plus faire l'amour, et de... il devient de mauvaise humeur et j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. Mmh. » C'est un cas vrai, j'invente hein, pas. Ah
1: ben, j'en doute et... pas.
0: Et donc, elle venait par peur de perdre son mec parce qu'il commençait à faire des réflexions comme quoi, s'il n'avait pas à baiser à la maison, ben, c'était normal qu'il commence à avoir des tentations, tu vois. Et elle, elle venait, hein, sa demande, c'était est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que je sois euh, plus accessible sexuellement parce que j'ai peur que si je n'arrive si pas à l'être, il soit tellement frustré qu'il aille, euh, qu aille voir ailleurs et bon moi je dis là je vais faire un peu de pédagogie euh, j'entends ce que tu me dis et la représentation de, de ta problématique on va voir ce que ça pourrait donner si on prenait le point de vue de. et là euh, voilà évidemment euh, après elle, euh, voilà, cette personne, euh, cette personne euh, a perdu ses, ses mycoses et ses cystites assez vite son mec aussi <rire>
1: <rire> oui en fait c'est que tu amènes des oui par la pédagogie tu, tu montres qu'il y a d'autres façons de voir que d'autres groupes de personnes mm -hmm. peuvent voir la chose autrement et après c'est à la personne tellement en autonomie de choisir la mm -hmm. vision qui lui correspondrait le plus euh, et c'est oui. pas une vision imposée quoi.
0: oui et là ça fait ah oui ok donc en, en fait je me sens coupable de ne pas être euh... de ne pas être euh... Euh, ouverte à la pénétration, tu vois, on va dire ça comme ça. Hein. Alors que j'en ai pas envie, hein, mais euh, je me sens coupable de ne pas donner cette, euh, cette ce droit de consommation à mon conjoint euh, et j'ai peur de. Et ça devient mon corps est en train de se défendre d'une agression parce que moi je n'y arrive pas psychologiquement. J'ai intégré que dans la norme. Quand on est en couple, c'est normal de passer à la casserole tous les soirs. Mm -hmm. Le corps se défend parce que mon esprit n'y arrive pas. OK, d'accord. Oh, ah ben, ça va mieux, là, tout d'un coup. Et, euh... Et ça va très vite. Enfin, J'en ai plusieurs. Hein, les mycosystites, la plupart du temps, euh, voilà, c'est... L'insight arrive de... Ah, c'est pas ma faute, en fait. C'est... Euh... J'ai intégré, j'ai introjecté la norme patriarcale alors qu'il y a une autre manière de voir les choses et cette autre manière me rendrait libre et propriétaire de mon propre corps. Mon corps, mon choix, ça existe. C'est possible, il y a des gens qui vivent comme ça.
1: Ah ben bah, youpi et pouf Mais... <rire> ça, ça me fait un espèce d'insight aussi sur... Comme ça, sur... Ah, j'ai le droit de dire non en fait Ah bon Ah bah t'as bah, super Ah eh, bah je savais pas
0: <rire> <rire> Ok sans
1: justification euh... non non sans justification alors moi j'ai continué <rire> la justification pour l'instant encore j'ai pas encore passé le stade à me justifier et à dire je suis désolée <rire> euh... mais c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper banal finalement presque enfin, mm. quand j'en parle avec des copines on est beaucoup comme ça sur mm. la sexualité à, à voir que qu'une seule facette de la chose
0: oui c'est sûr et donc, la neutralité euh, de, de l'hypno, euh, ça voudrait dire qu'on n'a pas de représentation du tout. Bah, si la représentation normée, c'est euh, c'est celle du couple euh, à deux, euh, couple fermé, monogame à deux, s'il y a des s'il y a des incarca... incartades, elles doivent être cachées dans le respect de chacun, chacune, pour ne pas blesser, mmh. machin, truc. Enfin, je prends le côté couple sexuel. Mais c'est hyper politique, hein, ce truc-là. Euh, avec, euh, avec le fait de prendre soin dans le rôle féminin et de, de protéger et d'agir dans le rôle masculin et ainsi de suite. Enfin, bon, c'est quelque chose qui est très introjecté. C'est quelque chose qui est très euh, normal pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas de la neutralité. Euh, c'est une représentation qui est dominante et qui, selon ma représentation à moi et celle euh, du féminisme intersectionnel euh, qui, euh, qui lutte contre les oppressions, c'est une représentation oppressive. Mmh. Donc c'est dire « Ok, là tu viens de me donner une représentation, je vais t'en donner une autre. » Il y a d'autres manières de voir la situation dans
1: laquelle tu es. Et
0: là, je vais faire coup, de euh, pédagogie.
1: C'est vite les recadrages bourrins. Tu sais, c'est le euh, oui. recadrage à la...
0: Mais le recadrage bourrin, comme tu l'appelles, c'est une, une chouette dénomination, euh, il est fait en position haute et sans prévenir. À nouveau, dire, je vais me permettre une, un petit moment de pédagogie, si tu veux bien. Je préviens. Je n'utilise pas ma position euh, ma position euh, euh, d'autorité, parce que quand les personnes viennent nous voir, euh, elles ont l'impression qu'on on sait, euh, qu'on connaît leur sujet, qu'on va avoir les solutions et puis qu'on euh, qu on a une toute puissance quelque part hein. donc, euh, donc là je vais utiliser, euh, je vais utiliser le mot euh, si tu veux bien, je vais te donner une explication euh, que tu pourras aller vérifier et sourcer euh, en allant sur telle ou telle page mon site, il euh, y a toute une bibliographie, ou bien je t'enverrai euh, une référence après, euh, si tu le désires, et, euh, et j'explique, et puis après ok, et maintenant, qu'est-ce que ça te fait, ce que je viens de, de t'expliquer là Comment ton corps réagit Comment tes individus, tes, tes parties euh, représentées réagissent qu Qu'est-ce qu que ça vous fait à tous, à l'intérieur
1: et là, il y a, euh, il y a des bains, hein, souvent. <rire> okay. Comment tu vois les résistances, toi euh... Comment Par me... exemple, oui, vas-y. Ouais, parce que j'allais dire, le... souvent on voit cette idée qu'il faut euh, passer outre les résistances, que des fois même l'hypnose permet de, de baisser le facteur critique et donc de passer outre les résistances. Euh, mm. et, et tu vois, moi, ça m'embête, cette histoire de baisser le facteur critique euh, pour pouvoir euh, passer les résistances. mais me disais que si elles sont là, c'est peut-être pas pour rien non plus Mmh. Euh, comment, tu, comment tu deal avec ça toi
0: oh ben je, deal, je deal en dealant c'est à dire en leur parlant et puis en, en cherchant pourquoi elles font ça en, leur, en, les, en, en les valorisant aussi je vais te prendre il un... y a un exemple qui, qui m'a il y a un mec qui venait parce que il, il était enfin il, il est arrivé en disant je suis éjaculateur précoce et c'est un problème ok on travaille, euh, on travaille sur, euh, sur le sujet et il est en négociation de partie avec son sexe euh, qui lui explique euh, qu'en fait, euh, il a besoin euh, en de se sentir en sécurité, il a besoin d'avoir euh, du temps. Et, enfin, bon, voilà, le... et, euh, et il y avait un... Oui, mais quand même, qui revenait toujours d'une autre partie euh, qui était l'introjection la... <rire> de la version de la virilité hétéropatriarcale, hein, tout simplement, oui, mais quand même euh, pour, être un, pour être un mec, pour être un bon amant, pour être reconnu, pour être valorisé, pour se sentir bien, le oui, mais quand même arrivait tout le temps. Mais au lieu de passer la résistance en balayant le oui, mais quand même, on l'a invité, évidemment, à venir, à venir discuter. Et on on a été voir d'où il venait, ce oui, mais quand même, euh, de, de quoi il était composé, et puis euh, à quoi il pourrait servir de façon positive, euh, puisqu'il a quand même euh, cette capacité de, de lancer, euh, lancer un truc qui, euh, qui, euh, qui stresse, et ainsi de suite, il pourrait très bien lancer aussi un encouragement ou, euh, ou autre chose, enfin voilà, on, est, on a été voir toutes ses fonctions, toutes ses ressources, toutes ses capacités, et on a travaillé à à le, le réintégrer dans le système d'une façon euh, constructive. Donc moi, je ne bazarde jamais, je ne cherche pas à contourner et surtout, euh, je ne trompe pas, je ne, je ne joue pas à qui perd gagne euh, et à tout, 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 je passe quand même. Donc, euh, oh. Parce que pour moi, le rapport, c'est la confiance. Enfin, C'est la confiance, le fait de sentir en sécurité, le fait de, de se connaître. Comment la personne pourrait me connaître si je me cache Donc, euh, moi, j'enlève le masque. Idem quand je fais une bêtise, hein, parce que ça m'arrive. De... où je dis hop 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 attends euh, je suis désolée euh, je vais prendre juste un moment pour te dire que là je ne sais pas si j'ai le pied sur la ligne euh, ou pas ou si je suis dans le rouge ou pas c'est un vocabulaire que mes accompagnés connaissent hein, parce qu'on le met en place ensemble donc euh... quand je t'ai dit ça est-ce que j'avais le pied sur la ligne est-ce que j'étais dans le rouge ou pas et si c'est le cas je suis vraiment désolée et je vais faire attention à, à ce que ça n'arrive plus et là souvent tu as toutes les parties euh, qui discutent il y en a qui ne sont pas d'accord ah mais il y a machin qui est contente que tu le dises hein, parce qu'elle euh, se demandait quand même si euh... puis il y a le truc qui dit mais non mais foutez la paix à Marie elle euh, fait déjà assez d'efforts comme ça et puis on a <rire> et puis l'équipe finalement dit euh, non non c'est bon on peut continuer ok merci tout le monde allez on, on continue
1: mais mm. c'est aussi un
0: positionnement de j'essaye pas de camoufler mon j'essaye pas de camoufler mes, mes conneries euh, si j'ai l'impression que j'en fais ou que j'en ai fait euh, par exemple, euh, en blaguant, moi j'aime bien rire en séance, sauf que le rire aussi est un, un chouette euh, catalyseur de rapport et puis aussi de dédramatisation et d'empouvoirment aussi, d'empuissancement. Euh, S'il y a une blague où je me dis euh, « est-ce que ma blague a été bien reçue par tout le monde ?» Je ne dis pas « est-ce que ma blague est oppressive ou est-ce que… » Parce que la personne elle-même, elle va dire, non, non, ça va. Est-ce que tout le monde est OK avec ma blague ou est-ce que j'ai froissé quelqu'un quelqu'un quelqu'une Ah ben, il y a l'araignée qui dit que quand même, heureusement que tu la relèves et que là, elle est rassurée que tu te poses la question. OK. Mmh. Oui, c'est
1: vrai, que ça doit faire du bien d'avoir des, des incroyants en... en séance. Je pense à ma psy qui m'avait fait une remarque sur, sur mon avortement d'il y a un an et qui m'a dit, mais pourquoi vous êtes triste si c'est vous qui l'avez choisi Je l'aurais oh, tué. Et, ça... ouais. Et le,
0: fait... le fait de faire ça le fait de faire ça, ça permet aussi de tout simplement que la personne se sente légitime de dire la remarque que vous venez de faire là,
1: elle me touche, elle me fait mal. Ouais. Si... C'est vrai que moi, je n'ai même pas osé en fait le dire. J'ai même pas osé dire, bah non, en fait, là, ça me dérange. ne euh... bah, t'a pas laissé l'espace ouais. pour. Non.
0: Non. Non, parce que tu n'as pas eu cette habitude avec elle de pouvoir faire euh, pop -up. Moi, j'ai ce geste-là souvent. Euh... Alors, parfois, il se fait en lévitation. Parfois, c'est la personne, euh, je veux dire, euh, le, la part adulte, la, la part, euh, on la peut appeler consciente, il y a plein de vocabulaire, hein, le moi-je, qui fait euh, « Ah, il euh, y a un souci. » Mais parfois, tu as la main qui fait ça, et puis la personne dit « Je ne sais pas pourquoi la main se lève. » Je dis « Ah, est-ce que ce serait un warning ?»« Oui, oui <rire> !» Mais je ne sais pas pourquoi, tant je demande. Et donc, on a l'évitation avec le doigt <rire> qui, euh, qui arrive et quelqu'un a un warning à dire, mais le, le moi je conscient, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il faut après aller chercher mais qui a lancé le warning et euh, c'était pourquoi. Ah, c'était ça, ok. Je note. Si c'est bon, le doigt peut redescendre. Pouf, ok, on continue.
1: Oui, ce qui permet une sacrée connaissance de soi, finalement, en tant que, euh, que client, patient, mais oui.
0: c'est ça, ça qui est important, euh, c'est d'acquérir une autonomie euh, suffisante dans l'éclairage de, de soi-même et dans la gestion de ces différentes, euh, de ces différentes fonctions, euh, quelle que soit la représentation qu'on utilise. Hein. Moi, j'utilise la représentation en système, système déployé quand il y a trans et refermé quand on est dans, dans la vie dite matérielle. Bon, évidemment, il y a plein d'intermédiaires, hein. C'est oui. pas euh, coupe, c'est un spectre et pas comme d'habitude, tout hein. est un spectre en fait, hein, au lieu d'être du on-off. <rire> et dans, ce, dans cette représentation que, que j'utilise, euh, bah, j'invite à acquérir les outils d'éclairage de soi, les outils de management intérieur... Euh, qui peuvent être métaphorisées sous plein de, sous plein de, de représentations différentes. J'ai une cliente qui a une entreprise avec différentes salles, un technicien, une secrétaire, une gestion de machin, et on descend dans les différentes salles pour voir. D'autres, c'est comme un écosystème, l'arbre, les lichens, les insectes, ta ta. ta. D'autres, c'est euh, enfin, un groupe avec différentes fonctions qui sont représentées par des archétypes la sorcière, le fou, le machin, hein. et on, on travaille avec, euh, avec le groupe. Euh. Moi, j'en ai plusieurs persos aussi, tu vois, bah, tu, on voit Renard là, derrière, j'ai des représentations qui sont, euh, qui sont animales, j'ai des représentations qui sont euh, archétypales, euh. mais c'est des outils tout ça, hein. ce ne sont pas des réalités vraies, euh, scientifiques au machin truc, mais elles deviennent réelles à force de les utiliser. Et elles servent, évidemment, euh, à aller plus vite, plus loin, euh, bah, comme, euh, toutes les, comme tous les champs transitionnels, quoi,
1: mmh. entre. C'était, euh, j'allais dire, sur le, ça me faisait penser, tu sais, je, moi j'accompagne beaucoup les débutants, et une de leurs grandes peurs, c'est euh, de ne pas plaire en séance, ou d'être dans l'échec en séance, et donc ils font tout, Mm. pour surtout pas qu'on on leur dise ben bah non ça, ça me va pas et je me dis que finalement en faisant ça on ferme des portes à la personne de lui permettre euh, bah, mm. de s'énerver contre nous ou d'être ou contre ce qu'on est en train de faire ou de, bah, de, mm. juste d'être de, ouais, de, là quoi.
0: oui parce qu'on a on, on, on a la fonction de la pédagogie on a la fonction de la technique hein, de donner des, des outils mais on a aussi la fonction euh, bah, du relationnel qui se rejoue. Et si la personne n'a jamais l'occasion d'exercer euh, des émotions et, euh, et d'éclairer son système interne euh, en éclairant la situation, euh, par exemple, j'ai une cliente qui souvent, euh, je dis souvent parce qu'elle est en début de travail par rapport à ça, me dit « Ah euh, oh là là, mais je suis gênée de te dire ça, tu… » j'espère que tu vas pas te moquer de moi et, et, me, et me juger et elle me sort le même truc à, à chaque fois mais c'est son système et donc je lui dis ok ton, tu te rends compte que ton scénario intérieur est de nouveau en train de se rejouer oui oui je sais mais n'empêche que je le ressens et ok, bah, autorise-toi à le ressentir et puis vois ce que ça fait quand tu me racontes ce que tu me racontes et qu'est-ce que tu lis sur mon visage qu'est-ce que tu projettes et puis on, voilà. et on repart avec ça mais euh, si j'étais sans cesse, si je lui dis Mais non, bien sûr que je ne te juge pas euh, !» Mais je ne l'autoriserais pas à faire ça. Mm. Là, je, je dis « Ok, là, tu es en train de rejouer le scénario de la peur du jugement de l'autre. Hein, » euh, où je l'invite à, à le dire elle-même. Hein, je, je ne le dis pas moi-même, mais je l'invite à le dire elle-même. Elle, elle connaît la musique hein, maintenant. Et, euh, et donc, à projeter ce qu'elle a projeté sur moi, mais à analyser sa projection et donc, on a, un double, on a un double jeu, puisque à la fois, euh, elle, elle vit son émotion de peur du jugement et ainsi de suite, et à la fois, on est complice dans l'analyse de cette peur du jugement. Tu vois, et, et donc, elle peut rejouer des choses euh, que, et petit à petit arriver à de la confiance. Quoi. Confiance pas seulement euh, dans le rapport thérapeutique, hein, mais aussi confiance dans le fait que... Euh, ben, c'est possible de dire des choses à quelqu'un, quelqu'une, et de d'éclairer la peur du jugement et de la
1: calmer en l'éclairant. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais qu'on parle de Reva un peu. Tu as développé une technique, quand même. Euh... Oui. Bah, vas-y, explique-nous, euh... explique-nous la, la technique, parce que. Moi, j'avais du mal, des fois, de faire la différence entre un, un RAID, tu as un rêve éveillé dirigé, là. Mmh. Donc, qu'est-ce que REVA
0: Alors, REVA, c'est une technique d'hypnose inclusive. Okay. Euh, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, euh, si je l'ai euh, mise en place, c'est pour des raisons d'inclusivité. Donc, tout ce que j'ai raconté avant, finalement, euh, concrètement, en séance, en cabinet, ça a donné ça. <rire> ok. Voilà, c'est. Je me suis dit, ben, l'hypnose euh, telle qu'on me l'a enseignée, euh, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, euh, on va chipoter euh, sur le bras, des, le bras ou la jambe des gens, on leur fait des coups en douce, euh, on leur demande de, de faire des machins dans, dans l'air sans leur dire que ça va les mettre en transe et puis on se marre. Enfin, tu vois. Et moi, ça me convient pas. Euh, idem avec le clean language. Idem avec. Enfin, il y a. Y a personnellement, euh, en tant que cliente, en tant qu'accompagnée, euh, qu euh, ça m'a posé telle et, telle et telle et telle et telle problématique. Donc, je me suis demandé comment adapter tout ce que j'avais appris de manière inclusive, respectueuse de l'autonomie, de la liberté de l'autre, et ainsi de suite. Et j'ai été chercher des, des méthodes différentes euh, euh, que j'ai mixées à l'hypnose. Voilà, en gros. Ça s'est fait d'abord de manière naturelle, hein. dans le sens où euh, bah, j'ai adapté en cherchant comment je pouvais faire pour éviter euh, les... ce que je ressentais comme oppressif euh, et euh, intrusif aussi. Et puis, à un moment donné, Cyril Champagne à l'Arche euh, a fait un cours euh, sur le RED, donc euh, de Robert de Soile, et aussi euh, sur l'imaginal euh, de Corbin. Euh, quand je dis « d'eux », c'est eux qui ont écrit dessus. Hein. Ça, ce ne sont pas des inventeurs d'eux, mais ce sont les théoriciens, on va dire. Euh, J'insiste, parce que quand on, quand on vient me dire « c'est Robert de Soile qui a inventé le Ravivier, bah non, il existe depuis euh, la préhistoire.
1: Oui, tout ce qui est Oui, dans
0: enfin. toutes les cultures. C'est un mec cis, blanc, diplômé qui a euh, écrit des choses euh, reconnues par l'université et qui a eu son poinçon universitaire-administratif dessus. Mais il n'a rien inventé. Il a, il a fait des études très intéressantes par ailleurs qui nous ont permis, après, d'avoir des points de repère. Parce qu'il a pris du temps à hein, analyser tout ça, c'est un ingénieur. Euh, il s'est bien amusé à faire des tests, des statistiques... Euh... Euh, et c'est super, hein. Moi, je suis très contente qu'il ait fait ce boulot mais il n'a pas inventé le réveillé éveillé il faut arrêter avec ça quoi. Mm. Euh, donc bref, Cyril a présenté euh, l'imaginal de Corbin et le réveillé de, de Soile vous pouvez retrouver les vidéos sur euh, sur le, la plateforme euh, Youtube de l'Arche et, euh, et moi ça m'a fait mais oui, mais c'est ce que j'ai fait en néo-chamanisme, plus ou moins mais avec des différences c'est ce, ce qui m'a été enseigné aussi dans un autre stage. Enfin, voilà, dans, dans, dans différents domaines de mes explorations, parce que je suis une exploratrice euh, infatigable, on va dire, euh, ben, j'ai croisé ce genre, de, ce genre de trucs. Et c'est déjà ce que j'avais commencé à influer, à, à infuser plutôt dans, dans ma technique hypnotique. Donc là, ça m'a donné des outils. Je me suis dit, ah oui, ok. Donc, Cyril les présente dans les hypnotiques, tout ce qui utilise la trans pour modifier euh, le système selon des techniques particulières, mais ce n'est pas de l'hypnose. Donc, en mêlant les deux, qu'est-ce que ça peut donner Et j'ai utilisé aussi... Euh, bah, j'ai fait un an de, de néo-chamanisme en cours, et ce n'était pas pour appeler les esprits, c'était pour voir la technique... <rire> Avec une néo chamane donc néo, ça veut dire que bah, c'est une Européenne euh, qui a appris euh, des techniques euh, en allant in situ. Euh, elle, c'était surtout en Sibérie et en Amérique du Nord, euh, donc faire des stages euh, avec des personnes euh, concernées, on va dire, mais qui a européanisé le truc et donc qui l'a euh, structuré euh, avec un vocabulaire et, et des pratiques euh, qui correspondent à, à ce que l'on est nous ici. Euh, en Europe, euh, et donc ça m'a aidé aussi à voir, ah oui, donc là, c'est ça le vocabulaire, donc c'est comme ça la fonction, il y a des différences, il y a des, il y a des ressemblances, c'est comment je peux euh, organiser tout ça pour que ce soit inclusif, respectueux du consentement, de l'autonomie, de la liberté, et aussi important que ce soit respectueux du scepticisme, parce que ça, c'est un, un autre de mes mots-clés, auquel je tiens énormément. Donc, euh, on ne bloque pas les croyances. Euh, et ça, c'est vraiment important de, de se dire. On ne sait pas si c'est… Enfin, euh, euh, je ne sais pas, moi quand les, les personnes se réveillent en me disant « Oh là là, mais est-ce que tu crois vraiment que euh, ce qui vient de se passer, ça s'est passé à un autre niveau, machin truc mm. ?» Je dis, bah, nous, ici, on travaille avec le psychisme. On est en endo. On travaille avec ton système psychique et tes représentations. Maintenant, je n'ai pas la réponse à ta question. Euh, Est-ce qu'il y a des liens avec euh, d'autres mondes, avec euh, de la télépathie, avec des anges, avec des machins Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois Je n'ai pas, pas de garantie que c'est oui, je n'ai pas de garantie que c'est non. Euh. La science, euh, les expérimentations, euh, bah, selon, les, selon les biais des chercheureuses, euh, on a des réponses différentes. Donc moi, je dis, bah, on ne bloque pas les représentations. Juste, on choisit la représentation qui correspond au travail qu'on a à faire. En séance, d'hypnose avec moi, nous sommes dans de l'endo. On choisit d'être dans de lando. Non, ça ne veut pas dire que tes croyances à côté, elles ne sont pas nécessairement euh, endo, exo, ou à moitié, ou ça bouge, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, donc ça, c'est un, un deuxième point important du Reva, c'est le scepticisme. Et ça, ça donne des insights et euh, un soulagement énorme aux accompagnés aussi, de ne pas avoir à choisir, tu vois Parce mmh. que quand on a de l'hypnose euh, pnliste hyper cartésienne, euh, euh, qui rejette tout l'aspect magique, tout l'aspect euh, de représentation euh, de représentation euh, dite plus euh, euh, c'était quoi le mot qu'on m'avait sorti euh, dernièrement euh, folklorique <rire> voilà mon folklore euh, donc les représentations dites folkloriques ce sont pour moi des outils j'utilise les représentations comme étant des outils qui fonctionnent très très bien, faire un rituel ça marche mm -hmm. qu'on le fasse en se disant j'utilise un moyen concret pour euh, que mon corps participe avec mon esprit l'hypnose ce n'est pas que l'esprit hein, pour moi autrement là on est reparti pour un tour on n'a que la moitié des outils j'utilise mon corps, j'utilise mes sensations j'utilise mes mouvements, j'utilise mes actions pour faire passer les suggestions que je choisis, les représentations que je choisis et aller vers une transformation, vers mon intention. Donc, euh, mon rituel est un outil du champ transitionnel. Comme mes représentations, hein, je vous montre toujours renard parce qu'il est bien visible là-derrière, bah c'est un outil du champ transitionnel. Mais je peux aussi le voir comme étant… Euh, une partie de moi euh, qui me relie aussi à l'animal renard, euh, qui ta, 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 je pourrais aussi partir là-dedans. Euh, et rien ne empêche à condition que je choisisse cette représentation-là à un moment donné et que j'ai la liberté de changer. Donc, Reva joue aussi avec ça. Et c'est vraiment important. Parce qu'on peut y aller à fond à certains moments. Et puis, retirer cette représentation pour ne pas repartir euh, avec... Euh, avec un quotidien ésotérique qui est extrêmement fatigant et enfermant. Tu vois. Je prends un exemple, euh, par exemple, si on fait un travail avec les arbres, j'explique qu'on peut, euh, peut envisager le travail comme étant « j'envoie ma question à une surface de projection et en tant qu'objet tra transitionnel » cette surface va me permettre d'avoir le rebond de ma projection. Enfin voilà, C'est un travail entre moi et moi qui, qui utilise une surface de projection. L'arbre est là pour euh, incarner en symbole d'enracinement, de verticalité, et ainsi de suite, mais tout se passe dans ma tête, si tu veux. Mais je peux aussi... Euh, prendre la représentation de l'arbre d'un être vivant qui est relié par les racines, les radicelles, mais aussi les mycéliums des champignons, euh, euh, qui fait partie du grand tout, euh, et ainsi de suite, et je vais m'adresser à une partie du vivant qui n'est pas moi et me laisser relier avec elle pour avoir des réponses qui sont dans le plus grand que moi. Mm -hmm. Pourquoi j'aurais à choisir Je fais l'exercice en ouvrant mes croyances. Ce qui me met dans une transe plus profonde aussi, hein. Et après, quand je ressors de là, j'ai mes réponses, je remercie, je ferme mon espace d'expérimentation, je replie mon système en gros. Hein, mm -hmm. Et je peux reprendre euh, mon positionnement euh, qui me convient. Euh, pour moi, celui qui me convient à moi, c'est le positionnement sceptique. Je ne sais pas si l'arbre a une conscience et s'il m'a envoyé des messages moches, un truc, ou si c'est juste dans ma tête. Je m'en fous. J'ai eu mes réponses et je suis contente d'avoir été euh, là avec euh, tout ce qui m'entoure. Je remercie ce qui a travaillé sans savoir très bien de quoi il s'agit.
1: Ok, ouais, c'est outil très complet, Eva. Ouais. Que ce soit technique, que ce soit posture, que ce soit lien.
0: Oui, oui. Et, euh, et aussi euh, auto-outil, euh, puisque avec les accompagnés, je finis par leur apprendre l'autorêve. Ok qui est quand même vachement intéressant. On est comme dans l'auto-hypnose, mais avec euh, puis, euh, le, la création de, de rituels, euh, enfin, la, le questionnement avec différentes méthodes. Et on invente à chaque fois. Ça, c'est important aussi. Il n'y a, a pas de carte à mettre sur la table. Et je sais que enfin, les stagiaires réclament toujours des cartes.
1: <rire> on veut des protocoles avec des 1, 2, 3 voilà, on m'a déjà
0: dit, oui, mais est-ce que tu ne pourrais pas nous donner des exemples de noms Vous allez les utiliser euh, comme, euh, comme le 3 bis, euh, euh, tu vois euh, Oui, alors dans, dans ce cas-là, on utilise le, 2, le 2A euh, parce que tac, 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 avec des critères de. C'est exactement l'inverse de, de ce que je désire euh, transmettre c'est s'adapter au plus près de la personne et surtout lui permettre d'aller chercher ce qui lui convient en l'accompagnant, en lui donnant les outils, en lui donnant de la sécurité et, euh, et en ne prêchant pas pour une représentation ou pour une autre euh, et en y allant dans la complicité et le jeu. Et la personne va sortir avec les représentations qui lui conviennent, avec les outils qui lui conviennent et va pouvoir euh, se baser sur des, sur des trucs qui, euh, qui ont déjà été testés en séance mais après aller plus loin. Et j'ai souvent des personnes qui reviennent en disant Ouais, j'ai fait la tâche, mais je n'ai pas fait comme on l'avait dit J'ai un peu changé. tu vois Ouais, très bien, explique-moi. Bah oui, parce que quand j'ai commencé ceci, j'ai senti que, donc j'ai fait autrement, et finalement, c'était super. Mais il me reste quand même un questionnement. Et on repart alors en séance avec ça. Ok. Est-ce qu'on peut repartir sur ce questionnement Qui a ce questionnement à l'intérieur Ah ben là, j'ai un garouillet dans le ventre qui me dit que. C'est très bien, mais que euh, ça ne prend pas en compte la digestion. Euh. Ok, allez, on repart là-dessus. Donc, c'est un, un questionnement perpétuel, euh, sur mesure, et ce n'est pas moi qui invente. Moi, je donne l'élan de la créativité. C'est un peu mon, euh, un peu mon, mon rôle général hein, aussi, quand je, suis en, quand je donne des formations pour les hypnos. Euh, la plupart des personnes viennent chercher euh, bah, comment on fait pour rester créative et, et pour oser euh, ouvrir euh, et pour ne pas être collé au protocole en ayant peur de mal faire euh, et pour euh, savoir que, euh, que ce qu'on fait, ce n'est pas si mal. Moi, j'appelle le suffisamment bon. Voilà. Je reprends la, la formule des mères suffisamment bonnes, c'était Freud, je crois où je qui avait lâché ce truc-là, donc voilà, l'hypno suffisamment bon, ben c'est celui qui ne fait pas de grosses conneries qui, qui peuvent blesser et qui donne suffisamment d'ouverture de, d'espace-temps, d'outils, de sécurité pour que les choses puissent se faire. On peut faire des petites conneries. Hein. Moi, j'en fais, je les, je les vois. Les, je veux dire l'éclat de rire de trop qui, euh, qui n'a rien à faire là euh, la petite remarque euh, de ah ouais euh, là, qui, bon, qui a, euh, on, dont on aurait pu se passer euh, et même parfois la distraction parce que euh, le système surchauffe et que il euh, y a deux minutes où euh, on, on prend un peu le, de, la, de la hauteur pour, euh, et puis on revient en, en étant plus euh, et donc parfois on manque une partie de l'info euh, bah oui mais c'est suffisamment bon pour que la personne puisse en toute sécurité, en toute liberté, en toute autonomie, en toute euh, autodétermination, en toute inclusivité, en tout consentement, en toute euh, créativité, euh, voilà, j'essaie je, de mettre tous les mots-clés, en euh, tout scepticisme aussi, euh, créer ce qui, ce qui est important euh, pour elle, et juste, surtout, par rapport à ce qu'elle est, ou ce qu'il ou elle est, qu ou elle est euh, profondément, quoi.
1: Ok, merci beaucoup Marie pour tout ça. <rire> J'ai regardé vite l'heure, ça fait déjà 1h20, On discute. Ah, okay. ça passe ah, ouais. vite. <rire> euh, donc, tu as la formation Reva euh, début juin à Bruxelles, j'imagine mm. que tu en auras d'autres. Euh, et puis, il y a surtout les petits ateliers sur Hypnose Inclusive qui ont commencé, qui sont une fois par mois. Donc, je vous invite vraiment à, à aller sur ce groupe, rien pour, que pour, pour vous ouvrir l'esprit, pour vous questionner, il y aura... Plein de choses, plein de ressources, comme tu as dit. Tu allais dire quelque chose
0: Oui, et puis j'ai envie, envie de parler de, de ce stage qui me réjouit oui. chaque année. Euh, donc la traversée avec les chevaux, euh, à laquelle je tiens vraiment beaucoup. Euh, donc qui se passe au Centre Imala, en Lozère chez Nathalie, euh, chez Nat. Ses quatre chevaux, son chat, son chien, la rivière, la forêt. Et euh, c'est euh, une traversée... Euh, en cheval miroir, donc euh, les, chevaux les chevaux utilisent leur euh, potentiel euh, par rapport au fait de, de voir chez, chez l'humain ou chez le chien ou chez enfin dans n'importe quel être euh, de détecter les signes euh, de quelle humeur euh, quelle intention euh, on a à l'intérieur puisque ce sont des proies à la base et donc euh, on peut être en, en champ transitionnel hyper profond et très très beau euh, avec les chevaux et puis on travaille en rêve éveillé. Il y a des arbres euh, immenses, il y a la rivière euh, et on on, on, on emmène en groupe à la découverte de soi pendant neuf jours avec le rêve éveillé, l'hypnose, le rituel, les chevaux et puis la vie de groupe aussi. Et c'est un, un stage que j'adore
1: et que je fais chaque année. Donc voilà, c'est en août. Génial. Découverte de soi. Par le cheval, par le rêve éveillé. Top. Mmh. Ok. Tu avais d'autres choses dont tu voulais euh, parler que j'aurais oublié dans les questions ou...
0: Non, non. Par rapport aux propositions, il y a aussi euh, l'accompagnement artistique. Hein, euh, où je, je fais des, des workshops pour l'instant uniquement à Bruxelles, mais je fais de l'accompagnement artistique euh, individuel ou à la commande euh, aussi. Mmh. Euh, il y a des ateliers, ateliers Sexpo, des ateliers Queer, mais ça, c'est à Bruxelles aussi, mais, ou bien à la commande. Euh s'il y a des groupes qui sont intéressés qui euh,
1: ouais, voilà. voudraient se former euh, en France ou n'importe où euh, si vous êtes ouais. euh, un certain nombre n'hésitez pas euh, j'imagine à t'écrire oui c'est ça c'est quoi, quoi le meilleur euh, moyen de te joindre le mail le mail très bien Mais je mettrai le mail alors dans la description <rire> merci. Donc, merci merci énormément Marie d'avoir pris ce temps avec nous je te
0: remercie aussi à bientôt
1: à bientôt merci Marie pour ta pédagogie pour le temps que tu as passé à nous expliquer tout ça c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. J'ai mis tous les liens dont vous pourriez avoir besoin en dessous dans la description, comment vous pouvez travailler avec Marie, comment vous pouvez la joindre. Et j'ai également mis les cours sur l'imaginal et le réveillé de Cyril Champagne dont elle parle dans la vidéo. Pour travailler avec moi, c'est le site anna-galet.com. Dessus, vous retrouverez pas mal de petites formations comme comment se faire connaître grâce à des séances publiques ou encore le non-verbal dans la séance, comment détecter des émotions rapidement et quoi en faire praticiens qui veulent se faire accompagner à développer leur cabinet et à dépasser les freins qu'ils ont à se faire connaître et à être visibles, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger ou sur mon site internet. Merci pour votre écoute, je vous souhaite à tous une très bonne journée.